0: 听众朋友，大家好，欢迎收听新的一期《民间奇谈录》，我是老岳。在之前的这些期里呢，讲了很多的治怪故事。在这期啊，我给您换换口味，讲一个咱们听众朋友经历的一些怪事儿。这位朋友叫赖川，他说：“对于这种事儿，相信的人非常信，不信的人呢，笑笑也就过了。”我是因为小的时候真的遇到过一些我认为算是比较灵异的事儿吧，所以我是属于非常相信的那一种人。不知道是不是磁场相吸的原因，我身边的一些朋友也是有遇到过类似的事情。所以那种相信这种事儿的朋友在的时候，就会懂得都懂；不信的人呢，就会觉得神神叨叨的。我也理解，有的人就是很幸运，从来都没有遇到过。有时候，比如看到一个黑影，有头发的，或者做一个梦，或者遇到一个陌生的人，怪怪的，做一些让你回想起来害怕的事儿，然后消失。但是这些终究是可以在短暂的心跳加速平缓下来之后，呼一口气，然后过了就忘了。但是有一件事，就是那件事让我确信，这个世界上可能真的有我们所不知道的维度。那是2013年，我为什么记得这么清楚？因为那一年是我长这么大最倒霉的一年。如果那之前我遇到过一些怪事，都可以有其他解释的话，那么2013年这件事让我从此以后深信不疑。我那个时候因为成绩不好，不专心读书，所以读的是那种高中加大学套读的学校。所以，那个大学里面有一些初中毕业生，也有一些高中毕业生，都在一个学校，只是不同班。然后那会儿刚进学校，对什么都很好奇，加入了一个社团，有一个活动需要化妆师，然后就请来了一个高中毕业生，咱们称她为女 A。我那个时候对美的理解还没有开窍，我只是觉得这个姐姐看起来挺顺眼的，就聊了起来。后来变熟了，然后第二学期学校转过来一个女生，咱们称她为女 B， 各种机缘巧合吧，在那个时候跟我成了很要好的朋友。第二学期快结束的时候，我听人说女 A 遇到了什么怪事儿，然后有一次我们碰到了，我跟另外一个同学就问她什么情况，她就大概说了一下，说她在学校外的宾馆开房时。被鬼压床了，因为那个时候我们都经常去校外的宾馆开房，又便宜还能舒服的洗热水澡。他和一个女同学一起开的，那个女同学早上出去了，然后呢，他就靠在床头上看电视，然后就不能动了，耳边还听到有一个女人在说：“我来找你了。”从那儿之后，他就觉得自己的状态不太对了。几天之后，他就准备回趟老家。他室友看到他在收拾东西，就问他要去哪儿啊？他说：“他自从鬼压床之后呢，就一直觉得自己不太对，就想回去让家里人找个人做做法事一类的吧。”话刚说完，寝室里的几个大活人都还在呢，一个全身镜直接就碎了，就是这么戏剧化，这么巧合。他回老家当天，问他那个女生在寝室里也被鬼压床了。然后又过了一段时间，女生 A 回来了，我们就问他那件事儿是怎么处理的。他说他妈带他找了一些人都不帮他，最后去找到寺庙里，那和尚叫他在佛前跪了一个通宵，然后就回来了。我当时心想。这事儿可能就这么过了吧，因为鬼压床也不是多大的事儿，很多人都遇到过，应该没什么问题。然后又过了大概半个学期吧，我实在是不想待在学校里，就跟辅导员打了个招呼，在市里租了个房子，准备学点其他的东西。那个时候，女生 B 因为也不想待在学校了，也在市里，就经常跟我厮混在一起。她当时谈了一个男朋友，是其他学校的，学架子鼓的。那个男生看起来挺阳光、挺斯文，但是脖子上戴了六块那种泰国佛牌，好像他平常也会做点这方面买卖的生意。我第一次见到那个男生，我们上一个出租车，我坐在副驾驶，女生 B 的声音一直在我后面传来。我跟他就一句搭一句的开着玩笑，我知道他的手搭在我的靠垫上，我当时也不知是哪根筋搭错了，我就把我的手往后搭在了他的手上，还一边开玩笑一边抚摸着他的手，然后我一转头，我发现我摸的竟是那个男生的手，而且女生 B 在一旁用很莫名其妙的眼神看着我。问我跟这个男生，我们俩在干嘛？那个男生就只在那儿笑。我到现在为止也不明白，我摸了他那么久，他怎么不说话呢？还是说我出现了幻觉？然后到了这个男孩子家里，他是合租的，有一个室友。家里客厅有两个古曼童，真的是古曼童那种，还摆了一些零食饮料。女生必跟我说。他之前在这个房子里做梦，梦见过一个穿红衣服的女人，还有两个小孩子，身上都有纹身。那个男生说，他的室友不在家，因为他室友的房门是锁着的，他室友还在房门上贴了一张很吓人的图片。我还专门站到那个门口去看那个图片。那个男生也开了一下门把手，说肯定没人。确实。我们三个大活人都站在那个门口讨论了一下那个图片，然后就去了那个男生的房间。那个男生就在房间里打游戏，我和女生 B 呢就在那聊天这时外面天已经黑了，他房间里的狗一直很安静，但是突然的，那个狗就朝我叫了起来，然后我的头往右边偏一点，那个狗就往右边挪一点。我的头往左边偏一点，那个狗就往左边挪一点，而且一直在叫。我当时确实吓到了。那个男生还在安慰我说：“没事儿，可能是他养的小鬼在捉弄我。”女生必也在那儿说：“没事儿。”然后到了晚上十二点，那个男生还专门带我们两个去给那两个古曼童烧香。真的是晚上十二点准时啊，然后他那个室友就从房间里出来了。他室友说：“你们三个人回来的时候，站在我门口干嘛？我跟你们打招呼，你们都没听到。然后你们三个就回房间了。”他觉得很奇怪。我们三个听完，当时都面面相觑，也不信。然后他就把我们几点钟回来的，在门口说了些什么，几点钟谁谁谁去了趟厕所，在房间里面唱的什么歌，全都说了出来。而且他说，他的门一直是开着的。然后我在那儿过了一夜，没几天，女生 B 跟她男朋友就莫名其妙的吵架分手了。那段时间，因为想考的地方还没有音讯，我也是无事可做，女生 B 也无事可做，我们两个人天天浑浑噩噩的。直到有一天，先是听到学校里的风声说，说女生 A 晚上出去喝酒，然后回学校，在路上出车祸了。出去喝酒的那帮人里，就他一个人出了事儿，说是脸都被撞烂了，当场死亡。当时我和女生 B 还为此感到难过。然后又没几天，女生 B 莫名其妙地跟我说，她要回趟老家，她要叫她妈妈给她找一个类似于神婆一类的人，她觉得她也有点不对，可是我没觉得她哪里不对，但是她非要回老家，叫我陪她一起去。然后她就给她妈妈打电话，我也在旁边听着。大概意思就是说，可能女生 B 觉得跟那个养古满童的男生分手之后呢，以至于那个古满童可能在报复她，然后她妈妈就说去找个神婆问问。挂完电话之后，我还叫她放宽心，我觉得也没那么玄乎，怎么说那古满童也是国外来的。然而第二天早上，我记得很清楚，当时。我在床边的床头柜坐着，女生 B 在床上躺着，她妈妈电话来了，她开的外放，她妈说：“我找神婆问了，在找你麻烦的不是那个泰国的顾曼童。”我问你，你是不是有个女同学死了？当时听到这句话，我和女生 B 两眼对视，女生 B 说是，她妈妈又说。那个女生是不是没满二十岁，长得还挺漂亮，出车祸惨死。女生必说是，她妈妈说，那是她在找你的麻烦，不是你那个男朋友的顾满通。我只记得当时我们两个吓得都不轻，她妈妈在老家不可能知道我们同学出车祸的事儿啊。于是我们就赶紧买了回她老家的票，到她家后。他妈就带他出去了，反正去找那个神婆折腾了好几天。我听女生 B 说的事儿，她上辈子是一个富家公子，害死了女生 A 的前世的人身。那个女生 A 也不是一个什么精怪转世，每一世都活不过二十岁。纵使我从小就遇到过一些怪事儿，我听起这件事儿来也觉得就跟玄幻小说一样。女生 B 带回来一个符纸，还拿那种矿泉水瓶装了什么水往她身上泼，最后还要去铁路，朝着女生 A 的方向一边烧纸一边骂。女生 B 的妈妈去的时候，我就和女生 B 在她家客厅，那种老式的贴在墙上的那种大镜子，我背对着镜子看着她，她真的就像是被迷住了一样，眼神恍惚。说感觉有人在打他的头，然后他的头牵着他的身体，真的一点一点的往前面探。我叫他，他也不答应，反正我是被吓到了，给了他一耳光，他这才清醒。然后他妈回来，居然问可不可以用我的血在他身上画个符号。我当时心想，都这样了。在他们家也吃吃喝喝这么多天了，我也不好意思拒绝。于是他妈妈就用针给我的手戳破了，挤出了一些血，在女生臂的胸前画了符号，并叫他三天不能洗澡。回市里之后，女生 B 带着符，他妈妈叫他一年不要进男厕，但是他没听。然后就是我跟他莫名其妙的开始各种吵架。最后我不想理他了，租的房子我也退了，我回家跟爸妈一起住了。我也是各种倒霉就不说了。过了几个月，女生必给我打电话，叫我去医院看她。我到医院的时候，她扶着墙，披头散发的走出来，一手扶着肚子。她宫外孕了，肚子开了三刀。医生说，再不早点做手术，可能就有生命危险了。从那件事之后，我也就很少跟这个女生 B 联系了。慢慢的，现在连联系方式都没有了。这就是这位朋友的经历。我觉得中间有一段还挺吓人的，啊，尤其是在她这个女生 B 的男朋友的家里边，跟她男朋友一起租住的那个人说的那些话，真是细思极恐啊。那这位朋友的经历呢，还有一些，咱们呀、啊、留在下期接着讲。这期就先到这儿，感谢大家的收听，欢迎您订阅专辑并关注主播，再见。